0: Bien, Nicolas, ça ne va pas l'appétit Non, non. Comment voulez-vous que ça aille Je viens de lire, là, on va encore ajouter un autre produit chimique, peut-être au pain, le monostéarate. Et pourquoi faire Pour l'empêcher de durcir, comme si ça ne suffisait pas. Le vin avec des colorants, euh, les pommes couvertes d'insecticides, euh, la viande provenant d'animaux engraissés avec des antibiotiques, la salade avec des engrais chimiques. Mais ça n'est plus possible. Oui, la liste des produits chimiques qu'on ajoute à l'alimentation augmente tous les jours. Mais est-ce qu'il faut vraiment croire tout ce qu'on dit au sujet du danger de ces produits chimiques
1: En arrivant chez Marie, dans un hameau du nord des Deux-Sèvres, on découvre un lieu rempli d'arbres, d'animaux et de nature. C'est mon père qui m'a conseillé de la rencontrer. Une vraie militante de la terre, m'a-t-il dit. Effectivement, Marie est arboricultrice. Elle est passionnée par les arbres et les fruits, mais pas seulement. Elle est aussi féministe, mère d'un petit garçon, créatrice avec d'autres d'un bar associatif et militante de la sécurité sociale alimentaire. Je vous mets un lien sur le site de Cantine pour plus d'informations. Avant de se former à l'agriculture, elle a eu plusieurs postes, dans des associations diverses. Elle a fait un peu de journalisme, toujours en lien avec le monde agricole. Puis, elle a eu un déclic, une envie. Les arbres sont devenus une évidence. Ils correspondent à sa manière d'être, de penser le temps et d'imaginer l'avenir. Très bonne écoute Bonjour Marie, Bonjour. merci beaucoup de m'accueillir dans ta ferme et du coup à chaque fois que je rencontre des gens je leur demande un peu de parler de leur parcours, de ce qu'ils ont fait avant et comment ils en sont venus à l'agriculture. Est-ce que tu pourrais te présenter et un peu expliquer ton parcours à toi
0: Je suis fille de fonctionnaire, voilà, j'ai grandi à la campagne mais pas du tout dans le monde agricole. J'ai fait des, des études dans l'agriculture parce qu'il y a au lycée, il n'y a que la bio qui m'intéressait vraiment comme matière. Euh, donc j'ai fait un bac S et après j'ai fait une école d'ingénieur en agriculture en 5 ans euh, avec une spécialisation en journalisme agricole. Et, et à la suite de ça, j'ai eu la chance de trouver du travail dans une association de développement dans laquelle j'avais fait un stage, les CIVAM, qui sont des associations d'éducation populaire, et donc accompagnent les, les agriculteurs dans leur réflexion pour pour faire évoluer leur système. Je suis arrivée du coup dans les deux Sèvres par ce biais-là. Euh, j'ai travaillé cinq ans à des postes assez différents, euh, d'animatrice. De... Donc j'ai fait de l'animation de, de groupes d'échange de l'accompagnement de porteurs de projet Donc là, j'ai vu pas mal de gens arriver avec des, des envies d'installation. Et puis c'est un peu comme ça que l'idée m'est venue, en les voyant avec leur, leurs envies, leurs projets. Mais je me suis pas installée directement. J'ai euh, Ensuite, j'ai fait un enfant. Donc euh, euh, j'ai en parallèle arrêté le, le milieu associatif. C'était compliqué de... Enfin, j'avais l'impression d'avoir un peu fait le tour du poste aussi. Puis voilà, il y avait des réunions le soir beaucoup, enfin des choses compliquées à concilier. Du coup, j'ai fait un petit peu de journalisme à la pige. Puis j'ai travaillé un peu aussi pour le réseau Impact, réseau d'initiatives pour une agriculture citoyenne et territoriale, qui regroupe neuf structures qui gravitent autour de l'agriculture. Et voilà, l'objet, c'était d'essayer de les fédérer... <rire> Compliqué. Ensuite, euh, voilà, mon parcours de vie fait que j'ai changé de, changé de lieu. Je suis arrivée ici, euh, alors je ris, et puis euh, et puis du coup, Bruno m'a laissé la possibilité d'exploiter de, de, quelques hectares.
1: Ah, C'est de l'arboriculture.
0: Voilà, c'est des arbres fruitiers, arbres et arbustes fruitiers. Du coup, euh, c'est pas une production qui existe beaucoup dans le coin en fait. C'est en partie ça qui m'a poussé à le faire. Il y a un bon réseau ici de, de paysans militants et puis de paysans qui font de la vente directe. Hein. Mais c'est vrai qu'il y avait pas pas d'offres en, en fruits bio puis voilà c'est aussi le j'ai aussi cherché quelque chose qui correspondait à mon tempérament voilà je me suis vite rendu compte parce que ici j'avais été en contact avec beaucoup d'éleveurs au début c'était un peu ça qui m'attirait je me suis rendu compte que que j'étais pas forcément à l'aise avec les animaux que je, je supporterais pas le, la strate quotidienne c'est quelque chose qui me qui me correspond pas du tout et du coup je voilà j'ai réalisé que les arbres alors j'y connaissais rien c'était la seule production dans laquelle je connaissais absolument rien
1: oui c'était T'as refait une formation
0: On ne peut pas dire ça vraiment. <rire> J'ai fait ce qu'il ne faut pas faire. Normalement, il faut faire des stages et des formations, tout ça. Bon. Ben oui. J'ai fait des belles rencontres. J'ai <rire> fait des petits stages de 2-3 jours dans différents réseaux euh, biodynamiste, permaculture, euh, bio. Je pas trop aller voir finalement le... le conventionnel en arbo. Du coup, on a planté en 2012, fin 2012, et je savais que ça allait mettre 5 ans à entrer en production. Mm. Donc euh, l'idée, c'était aussi de se former pendant ce temps-là. Donc j'ai continué mes petites visites, mes petites formations de 2-3 jours. Mais comme je travaillais en parallèle pour dégager un revenu, j'ai pas pris le temps de la formation et des stages. J'ai appris avec mes arbres qui grandissent. Est-ce que l'installation a été difficile Il y a beaucoup de choses dans le mot « installation oui. ». <rire> Trouver des terres, j'ai eu la chance voilà, que, que mon compagnon m'en laisse, parce que sinon, ça aurait été très difficile. Ça n'a pas été simple non plus, parce qu'il n'était pas propriétaire. Donc il y, avait, il y a encore des démarches à faire, d'ailleurs. Euh, donc l'accès au foncier bon c'est ça reste quelque chose de compliqué j'ai trouvé assez facilement des gens qui m'ont conseillé pour la, la mise en place parce que du coup quand j'ai mis en place euh, j'y connaissais pas forcément grand chose et puis euh, donc voilà le choix des plans bon j'ai trouvé hein, dans, dans les réseaux des gens et puis surtout j'ai un il euh, y a beaucoup de, de copains qui sont venus pour planter pour euh, mmh. et puis les années d'après, comme je travaillais en parallèle il fallait du monde pour, pour, euh, bah, pour m'aider à m'occuper des arbres, quoi, parce mmh. que c'était un peu compliqué de tout gérer. Euh, voilà Après la part quand on vraiment euh, du coup on décide que bah, on va lâcher le boulot à l'extérieur et que on va vivre de ça euh, Là je peux pas dire que ce soit facile. <rire> D'abord d'un point de vue euh, administratif on va dire, Pourtant, j'avais vraiment l'impression qu'en ayant fait tout ce que j'ai fait, j'avais été à l'aise avec les démarches administratives. et, enfin, je, Ça me faisait pas peur. Et en fait, c'était bien lourd, quoi. Pour moi, alors, j'imagine même pas. <rire>
1: vraiment. Oui, pour quelqu'un qui n'a pas du tout habitude. Ben, ouais,
0: hein. Enfin, des trucs. Et puis après, bah, humainement, c est, c est, ça, ça génère pas mal d'angoisse, en fait, de, de se dire qu'on va lâcher le salaire... Et surtout pour partir dans une production, euh, enfin les fruits, il euh, y a des années ça donne et des années ça donne pas en fait, c'est le principe. D'accord. <rire> enfin, c'est le principe, oui. non. Enfin si, un arbre globalement il va donner beaucoup une année et, 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 et pas beaucoup l'année d'après, alors on va pouvoir intervenir etc. pour limiter ce, ce phénomène naturel, mais bon ça reste le phénomène naturel. Plus les aléas climatiques, euh, voilà. d'assumer euh, psychologiquement le, le choix là, le, la bascule, elle a été, ça a été compliqué. Ouais. Parce qu'on sent qu'on va vers ce qu'on a, qu a envie de faire. Enfin voilà, moi j'ai la chance que les arbres m'apaisent beaucoup, donc euh, ça, voilà, ils m'ont aidé à, à, à vivre ça. Mais, euh, mais bah on, perd ses repères, quoi, hein. on perd ses repères, on perd ses repères, on perd euh, le lien social qu'on avait au travail. Euh, oui. J'ai dû aussi arrêter mes engagements associ... enfin, suspendre mes engagements associatifs, qui étaient assez riches, et du coup, j'avais plus le temps, en fait. Euh, donc ça, c'est pas facile. Mais parce que finalement,
1: tu... Oui, t'es très seul quand tu travailles en dans... verger. Bah, et...
0: C'est ce que j'aimais dans la production fruitière, c'est que c'est très saisonnier, et du coup, il y a des moments euh, très calmes, euh, propices à la solitude, de taille. J'aime bien, hein, voilà... D'être tout seul face à mon arme et de le tailler, ça me... Et puis voilà, il va falloir aller... Euh, deux heures après, il faut être sur un marché. à Ou alors, tout d'un coup, il y a plein de trucs à ramasser. Il faut faire appel à des gens. Pour l'instant, je ne suis pas en mesure de, de les embaucher. Mais à terme, il faudra à un moment donné qu'il y ait de la main-d'oeuvre saisonnière. Donc c'est ça qui m'allait bien. C'est-à-dire qu'il y, y a des moments de, de solitude, mais il y a des moments de... De, de sociabilité euh, importante oui. même peut-être trop les marchés je me rends compte que ça m'oppresse un peu euh, quand il y a trop de monde là <rire> ouh c'est ça aussi j'avais pas trop euh, anticipé compliqué de vendre euh, on a l'impression de se vendre soi en fait surtout au début que faut faire de la clientèle et tout euh, il bah, faut, faut rater les gens, faut, faut y aller. Hein. J'avais plus l'habitude de faire ça pour des idées politiques. Et mm -hmm. quand c'est produit, c'est... C'est engageant, forcément. C'est engageant. Je ne dis pas que la politique, c'est pas engageant. Non, mais oui. Mais là, j'ai plus l'impression de me vendre moi que, que, que mon idéal, alors qu'au final... Les deux se
1: rejoindre. Ouais. Bah oui. Forcément. Et tu as combien de variétés euh, de fruits
0: bah alors, J'ai essayé de mettre le plus de fruits différents pour voir un peu après tout enfin j'aime bien la le côté expérimental en fait hein, c'est ça qui me plaît aussi c'est que il n'y a rien de figé dans ce que je fais pas donc j'ai mis euh, tous les fruits euh, possibles pour voir ce qu'elle est plus ou moins euh, fonctionner et à l'intérieur de chaque enfin euh, pour les pommes j'ai mis 15 variétés différentes pour les poires j'ai mis 10 variétés les cerises 7 fin du coup ça ça fait une grande diversité essayer de mettre des variétés anciennes aussi. Bah pour réussir à trouver des des, des des méthodes de culture vraiment différentes quoi.
1: Et l'orientation euh, en bio a été évidente euh, tout de suite.
0: Bah le bio c'est euh, c'est pour moi c'est vraiment le, le minimum quoi. Donc ça cette question là elle s'est pas posée. Les qui les questions qui se posent et voilà c'est les étapes d'après quoi. C'est ce que euh, est-ce que permaculture est -ce que, euh... Tu testes plusieurs méthodes Sur la taille, par exemple, il y, y a autant de tailleurs que de méthodes de taille. Donc, euh, au bout d'un moment, il bah, y, y a quand même des grands courants. Et, et, et de temps en temps, ouais, je me dis, bon, bah, là, je prends deux arbres. Il y en a un, je fais ça, l'autre, je fais ça. Et puis, euh... Mais le problème, c'est que derrière, il faudrait pouvoir suivre en notant sur un cahier tout ce qu'on fait. Et tout ce que ça donne. Et... Il manque un peu de rigueur. Bon. Mais... <rire> et là, aujourd'hui,
1: tu arrives à te dégager un salaire
0: ah non, là, c'est la deuxième saison. Euh, L'objectif, c'est de commencer à dégager un, sal, un, un début de salaire l'année prochaine. J'ai la prime d'activité, mm -hmm. qui m'aide bien. Et du coup, euh, au moment de l'installation, euh, voilà, j'ai fait toutes les démarches pour demander les aides de l'État. Donc ça, je l'ai mis de côté et je me, ça me fait mon complément de salaire jusqu'à l'année prochaine.
1: Tu as dû, en fait, demander des subventions pour l'installation Comment ça s'est déroulé
0: Du coup, j'ai demandé... Euh, L'aide La, à l'installation. Donc, ça, c'est une dotation, jeune agriculteur. Si on a moins de 41 ans, un diplôme agricole, et qu'on prouve qu'on va se dégager un SMIC,3 dans 4 ans. En fait, l'horreur, ça a été ça, quoi. Ça a été de prouver, de chiffrer que j'allais me dégager un SMIC,3 dans 4 ans. Alors, il a fallu dire combien les armes, ils allaient produire, alors que c'est des variétés qu'on. Mais faut que ce soit crédible. Après, euh, j'ai demandé aussi des aides pour euh, construire mon atelier de transformation. Pour sécuriser le système, parce que du coup, bon, vu que je sais que je pars sur une production très fluctuante et, et puis risquée, et que je suis toute seule, euh, il faut faire, il faut pas rater, enfin, euh, il faut pas gâcher de fruits. Donc pour tout valoriser et qu'en plus, euh, j'ai je ne traite pas, donc euh, forcément, il y a des fruits véreux Du coup, voilà, l'idée c'était d'investir euh, dans une, un atelier, enfin, une cuisine aux normes. Donc là aussi, il faut faire des petites formations pour apprendre à se laver les mains. Et du coup, investir, c'était ça mon gros investissement. En fait, ça m'a coûté... Et encore, ça m'a coûté 10 000 euros parce que c'est des copains qui m'ont fait plein de trucs comme ça, hein, sinon.
1: Et en fait, les, ce que tu produis dans le verger, tu après le transformes aussi pour le vendre en confiture, en.
0: Ouais. Alors là aussi, c'est, je teste plein de trucs. Euh, des sirops, des, des compotes, des sorbets, euh, des pâtes de fruits. Euh... Du coup, là, en fait, je me retrouve pour démarrer, vu que les arbres sont encore jeunes, en fait, ils a ouais. pas beaucoup. Cette année, il y a zéro prune, alors que je pensais qu'il y en aurait un peu, enfin bref. Euh, donc, je me retrouve à. Je fais des, je fais des gâteaux sur les marchés, j'en ai des desserts aussi. L'idée, c'est ça, c'est comment. Faut se je trouve de la valeur ajoutée, quoi. Donc, euh, voilà. J'ai l'objectif, le rêve, ce serait de pouvoir vendre des fruits frais. Enfin, je pense qu'économiquement, c'est ce qui est de mieux valorisé. Tant que j'arrive pas à les faire tous beaux et calibrés, bon, ça, ça ira peut-être jamais. <rire> Ou tant que les consommateurs n'acceptent pas de manger une pomme qui a un verre, alors qu'elle est bien meilleure que celle qui n'en a pas. Euh, bah, Je suis obligée de transformer, j'essaye d'aller au bout. Mmh. Le gâteau, c'est un peu le... C'est vachement de temps, vachement de taf, mais, mais ça valorise le fruit euh, énormément. Et tu, euh, tu parlais de ton engagement politique, par
1: ailleurs. Mmh. Est-ce que la, cette dimension-là est toujours présente aujourd'hui dans
0: ce travail d'agricultrice Pour moi, c'est 100% politique ce que je fais. C'est pour ça que je le fais, en fait. C'est pour euh, trouver ma place, euh, produire une alimentation euh, saine, préserver la biodiversité. Euh, ça répond à la fois à l'urgence écologique, euh, à l'urgence sociale, parce que du coup, c'est un emploi qui sera créé sur deux hectares. Si on, enfin, à la confondie on qu'on qu peut installer... Mais qu'il faut qu'on installe un million de paysans hein, rapidement, donc ça ça amène aussi des, des solutions sociales quoi, et puis une ferme c'est aussi un lieu où on accueille des gens où les gens se rencontrent, enfin voilà, il y a, y a, y a tout, ces, tout cet aspect là, et puis économiquement c'est, euh, je suis chef d'entreprise mais euh, la valeur ajoutée que je dégage, euh, elle va me servir à, à créer ma petite ferme et à, et à payer des salaires et, mmh. et à engraisser personne d'autre quoi, <rire> ça c'est sûr que c'est ce qui me tient hein, c'est... Euh... Pour moi, c'est super cohérent, donc je suis bien dans mes baskets par rapport à ça.
1: Malgré les difficultés du métier
0: bah, Les difficultés du métier... Euh, bah, voilà, j'ai été formatrice, je pas trouvé ça simple. Hein. Euh, mmh. euh, oui, là, cette année, je prends pas de vacances. Euh, puis au final... Euh, pff, alors que quand j'étais formatrice, il en fallait, parce que c'est... Parce que il y a, y a un dimanche, il fait beau, euh, j'ai envie d'aller voir mes arbres, je bosse, je suis bien. Il y a un lundi, j'ai pas envie de bosser... Euh, bah, je suis fatiguée, je fais la sieste, quoi. Mmh. Enfin, ouais, tu t'y retrouves vraiment... Euh... Bah oui, oui, j'emmène je, mon fils à l'école tous les matins à 9h. Enfin voilà, c'est une qualité de vie. Bon, après, je dis pas que c'est toujours tout au rythme que je veux, hein. Il y a des coups de bourre et tout, mais euh, il y a des moments où oui, j'ai la flemme d'aller faire mon marché. Mais du coup, bah, je me dis, bon, bah là, je me rends compte que ça, ça me baise. Comment je fais l'année prochaine pour faire moins de marché et plus de ventes différemment Et tac, 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 en fait... Euh, les frustrations, elles sont à son source d'inspiration et d'évolution. C'est, je subis pas. Je vais subir le climat, mais, mais même ça. Hein. Bon, mmh. bah là, ouais, tac, ça va, ça va. En plus, ça, ça va bouger. C'est une grosse incertitude. Comment, comment je fais Comment, comment je cherche à Et puis, je Moi, j'aime bien réfléchir. Hein. Mais euh, c'est pas. Il euh, n'y a pas de hiérarchie euh, au sens euh, direct mmh. ou, euh, ou de rapport humain que je incontournable, en fait. Et est-ce que tu
1: as l'impression qu'en tant que femme, il y a eu plus de difficultés Ou... En tout cas, que ta place a été plus
0: difficile à prendre, ou pas forcément Bah, ouais, c'est un... C'est un, un monde masculin. L'agriculture, en général. C'est difficile, cette question-là. Ça m'interroge vachement, en plus, parce que pff, enfin, le féminisme, ça me ça parle dans... Dans les... Dans les rapports de force qu'on connaît au sein de nos, notre société d'une manière générale, appliqué directement à mon métier, euh, j'ai pas eu l'impression de le subir vraiment. Euh, après, si, il y a toujours des trucs, il euh, bon, y a toujours des petites réflexions. Ouais. Pas de la part du, enfin moi, je suis quand même dans un réseau même professionnel, euh, voilà, de gens avec qui je me sens à l'aise, etc. J'essaye d'adapter mon activité à mes limites physiques. Mmh. Après, oui, peut-être que c'est que je me suis un peu blindée, en fait. Peut-être que je me dis. <rire> Parce que j'ai fait... Euh j'ai milité pas mal c'est que des hommes tout le temps en fait j'ai enseigné en lycée agricole les, les jeunes c'est des apprentis c'était que des hommes aussi là par contre ouais dans, dans ces, voilà dans le monde agricole conventionnel oui là, on sent les, pas la défiance mais euh, oui enfin on, on m'a mis en garde que ça allait être difficile parce que j'étais une femme après je me sens tellement différente enfin mon système il est tellement différent de ce que eux se représentaient là, le système agricole que c'est plus large que le féminisme, hein. c'est un truc... Après, euh, je fais partie d'un groupe femmes aussi au CIVAM, là. donc on a un groupe d'échanges entre femmes agricultrices. On est plus sur du coup, des questions de, de charge mentale, en fait. Oui, Mais ouais. ça, c'est pas propre à l'agriculture, quoi. Enfin C'est ça, le truc, en fait. Euh, J'ai du mal à détacher ce qui est vraiment agricole de... Oui, c'est plutôt vraiment sur ce
1: qui touche à le fait d'avoir des enfants, de... Bah, euh... oui. Oui, oui, la charge mentale qu'on
0: connaît par ailleurs bah, dans, ouais. tous métiers, dans tous les métiers finalement. Ouais. Après, euh... parce que voilà, parce que je, je, je... parce que mon système, je l'ai fait en fonction de moi quoi. Après, je comprends que et puis que j'ai pas finalement à me retrouver aujourd'hui dans des instances. Euh... Euh, par exemple, c'est ça aussi. Je pense à d'autres copines, agricultrices là, pour qui c'est qu'on plus cette problématique là. Parce qu'elles vont avoir, euh, par exemple, besoin d'un tracteur en cuma ou un truc comme ça. Donc on, là, on va se retrouver... Là, par contre, ça, c'est l'horreur, quoi. Être une femme et de devoir aller chercher euh, le matériel de la cuma euh, et de reculer avec une... On en parle souvent. On, on fait, on va faire une formation pour apprendre à reculer avec une remorque, par exemple. Parce que c'est le truc, mais affreux, quoi. Tu, tu rentres, il faut que tu rentres le tracteur. Tu sais que tout le monde va s'arrêter de parler. Regardez comment tu recules le tracteur avec la remorque. ça. Mais moi, en fait... Mon verger, il n'est pas dimensionné pour du gros matériel, donc euh, mmh. ça, je le vis pas. Euh, on s'est fait quand même une petite formation euh, pour apprendre à, à servir d'une tronçonneuse entre nous, par mmh. exemple. Ça, pour moi, c'était important parce que ça fait partie des choses sur lesquelles je ne me sentais pas autonome. Et, euh, et voilà, c'est ça, en fait. Et du coup, c'est pareil, se former à ça, euh, bah, j'aime autant le faire en, entre femmes, quoi. Oui,
1: ça, ça reste quand même important d'avoir un noyau de, de femmes pour oui, échanger. c'est
0: peut-être pour ça aussi que moi je me sens pas... C'est que j'ai oui, un, un groupe de femmes dans lequel... Et puis de femmes paysannes, euh, voilà, mm. euh, toutes seules ou en association. Mais voilà, donc on échange régulièrement, on, on évacue à mesure. <rire> c'est plus euh... facile là qu'en politique, je trouve que là c'est plus, plus
1: compliqué. Ouais, t'as eu plus de difficultés euh, ah
0: oui. dans le milieu du militantisme. Ouais. Ah oui Ouais. J'ai plus senti le, les rapports de... force Parce qu'on est dans du rapport de force. Et là, oui, ça a été plus dur. C'est toujours plus dur de, bah, de prendre la parole parce qu'on n'a pas envie de la couper. Même si nous, on se la fait couper. <rire> euh, ouais, ouais, ça, c'est... Je trouve ça plus dur. Et... Tu, as, tu disais que tu avais,
1: avais suspendu tes activités associatives, mais tu milites toujours, par exemple, à la Confédération Paysanne bah, Du coup, ou... ouais, maintenant,
0: j'ai changé de... Je suis rentré à la Confédération Paysanne de par mon statut. Mm -hmm. euh, là, on passe du côté syndical. Les questions que ça me pose, là, plus sur... Euh, fin, finalement, un syndicat, il participe au au fonctionnement institutionnel tel qu'il est aujourd'hui quoi je vais pas dire cautionner mais euh, je me rends compte que euh, on a beau avoir des à la conf enfin euh, je j'adhère au projet de la conf j'ai pas de soucis euh, politiques avec ça enfin pas encore parce que je l'ai pas creusé jusqu'au bout mais je suis sûr qu'il y a bien des choses qui me dérangent à un moment donné mais <rire> Et pour l'instant j'ai pas de problème avec le, voilà l'agriculture paysanne qu'on défend etc je m'y retrouve complètement euh, — Mais du coup, c'est vrai que je vois bien que bah, l'actualité du syndicat, c'est pas la conf qui l'a fait, quoi. C est, c est, on est toujours en réaction. En, et on passe beaucoup de temps à, dans de la bataille. Euh. — Et plutôt dans de l'opposition ?— Voilà. — Plus que dans de la
1: construction ?— Je trouve, ouais. Mmh.
0: ouais. Je trouve qu'on est un peu... Mais après, c'est que des caractères forts aussi. Alors dès qu'on rentre dans la construction... Tac, ça, ça se frite vite et mmh. là on retrouve le, bah le, les combats de coq un peu hein, on va le dire comme ça, hein, euh, bah ça se, je pense que ça se féminise quand même à la conf aussi hein, euh, c'est peut-être un peu plus long que... ouais ouais c'est sûr que les femmes elles n'ont pas euh, je sais pas pourquoi là tout à l'heure j'étais au j'ai rencontré le réseau salarial que je connaissais mmh. pas et du coup euh, c'était ça la question est-ce qu'il faut faire des commissions euh, femmes euh, euh, pour pour que les femmes se sentent légitimes à s'investir et euh, en leur disant mais là c'est forcément que des femmes donc euh, je sais pas s'il faut en arriver là je sais pas comment faire mais c'est vrai que... Peut-être pour qu'elles soient plus visible Bah ouais 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 après euh, moi du coup qui est toujours milité qu'avec des hommes euh, j'aime pas cette mise en opposition quoi mmh. en fait ouais je pense que j'aime pas la mise en opposition homme-femme tout court moi ce qui me dérange c'est parce que je pense qu'on est tous un peu des deux en fait et puis du coup c'est plus le rapport de force en soi et puis, euh, voilà, que les femmes arrivent un peu plus à, à s'affirmer et que les hommes un peu plus à s'écouter. Mais c'est pas... Euh, voilà. ouais, j'aimerais mieux que l'équilibre se passe en chacun qu'entre qu deux groupes, en fait. Ouais.
1: Et justement, tu me disais par mail que tu avais... Que tu avais rencontré aujourd'hui euh, des personnes qui travaillent sur euh, la sécurité
0: sociale alimentaire ouais. C'est ça de l'association Ingénieurs euh, Sans Frontières Voilà, donc là, ouais, c'était par le réseau. Ça, ça m'a parlé, là. Je me suis dit, il y a peut-être. C'est un projet qui est en cours et moi, je l'ai pris en route hier, donc euh, je ne suis pas du tout légitime pour l'expliquer. Mais, euh, mais ce qui m'a parlé, c'est que, ben, bah, en fait, on, là, on, on construit, quoi. Et c'est l'idée, ben, bah, voilà. On, euh, en 46, ils ont, ils ont, ils ont construit la sécu. Mmh. Eh ben, nous, là, on y va, quoi. On construit euh, euh, une autre manière de, de répartir les richesses et de, et de consommer et de, de s'alimenter. Et on invente, on y va, puis hop. On on trouve des sous, on redistribue 150 euros par français qu'il faut qu'il aille dépenser chez... Là, on, là, on, on subit rien, quoi. C'est juste... Et ça, c'est une énergie qui m'a fait trop du bien de, de, de trouver des gens. Et en plus, des gens de ma génération. Parce que ce que je n'ai pas dit, c'est que juste ici, non seulement je militais qu'avec des hommes, <rire> mais très sympathiques. Hein. C'est vraiment pas le souci. Euh, donc, j'étais proche aussi. Mais c'est des hommes et, et pas forcément de ma génération, quoi. Il y a à la fois des, des vieux syndicalistes, et à la fois des, des trentenaires, quoi. Ouais. Je me suis dit, ah, mais ils sont là, en fait, les trentenaires, je les cherchais.
1: <rire> en fait, cette sécurité sociale alimentaire, c'est vraiment pour donner accès à une alimentation de qualité à tous, comme la sécurité sociale, tel on a, tel, comme si on, a, on, on développait une carte vitale de, de l'alimentation.
0: De une carte vitale avec euh, des... Avec un montant, ils ont calculé, hein, c'est 150 euros par personne et par mois, à aller dépenser chez des paysans conventionnés.
1: Et, et toi, ça t'intéresserait de participer à ce projet-là euh, à un niveau local ou c'est quelque chose qui... A, qui... À une dimension nationale ou, ben, Ça a
0: forcément une dimension nationale, parce que voilà, la, collecte, elle est, la collecte des fonds, ce n'est pas encore défini, mais ce uh -huh. serait à une échelle nationale. Oui, c'est un projet de société, de toute façon, est, euh, qui est fort. Il faut que ce soit... Nation... Après, la gestion sera forcément locale. Mais, euh, enfin, forcément non, mais moi, je souhaite qu'elle qu soit locale. Mais...
1: J'imagine que, comme tout le monde en France, vous avez subi la canicule de, de juillet. Oui. Et euh, est-ce que... Euh, par rapport au changement climatique et euh, à tout ce qui nous attend, visiblement, dans les prochaines années, euh, c'est, tout ça, ce sont des éléments que tu prends en compte dans, euh, ben toi, ton verger et euh, dans la manière dont tu vas te projeter dans l'avenir. En fait, ça va être
0: l'accentuation des aléas climatiques. Donc, euh, je pense qu'il y a de la ressource euh, génétique pour. C'est aussi ça qui m'intéresse quand je dis que je fais aussi un travail de recherche. C'est dans ce sens-là, quoi. Mm -hmm que je vais chercher de la, des variétés anciennes, des choses que j'essaye d'autres méthodes pour euh, cultiver, éviter de laisser les sols nus, etc. Bon, il y a, y a des choses que que je pense être plus résilientes que d'autres. Et du coup, c'est celle-ci que je vais mettre en place agronomiquement. Euh, moi, le, la, la canicule, je l'ai plus vécue en mode euh, gros stress, de me dire « Mais ça y est, là, on y est. » Et les politiques, ils bougent toujours pas, en fait. C'est un truc... C'est plus ça, en fait. qui Moi, ça m'a plus boosté sur mon côté. Bon, il faut tu y retourne, quoi, parce que là, c'est... Parce que c'est physique, quoi, ça, ça m'angoisse. Ça Ils sont capables de recevoir, euh, euh, je ne sais plus comment ça s'appelle, l'étudiante. Et euh, Agrethe ah, Thunberg. Là, le, le matin, puis voter pour le site à l'après-midi. Tu te dis, mais après, mon système, de toute façon, ça, c'est pris en compte. C'est juste qu'ils vont être plus importants. Mais ici, on n'est pas les plus à plaindre, je pense, d'un point de vue euh, global.
1: Ah oui, c'est sûr, non, je sais, oui. oui, oui. <rire> pour ça, c'est sûr que. Okay. Pour terminer, je pose toujours cette question à, à tout le monde. Est-ce que toi, tu qualifies ta démarche d'engager
0: oui, 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 oui. Moi, je qualifie ma démarche d'engager. Mais en fait, tout... Hein, tout ce qu'on fait, c'est engagé. On choisit un paquet de pâtes, c'est engagé. Moi, j'en ai conscience euh, et, que, et que du coup, euh, j'essaye de faire les, les choix les plus éclairés. Mais de euh, toute façon, après, j'en ai besoin. Des fois, je me dis que ce serait plus confortable hein, de... De pouvoir vivre peinard sans me préoccuper de tout ça, euh, j'y arrive pas. C'est pas forcément euh, parce que euh, j'ai plus de mérite que les autres en fait. C'est juste que j'ai une sensibilité qui fait que c'est. C'est je, 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 pas supportable de, 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 de rester sans rien faire euh, avec tout ce qui se passe, quoi. C'est un besoin, quoi. C'est un truc, c'est dans le bide, quoi. Donc si c'est ça qu'on appelle engagé, euh, oui, oui. 200%. Merci beaucoup.
1: <rire> Je suis ravie de vous avoir partagé ce témoignage. Merci beaucoup à Marie de m'avoir accueilli au Déboté en plein mois d'août. Retrouvez toutes les informations sur sa ferme, le goût des fruits, sur le site de Cantine Magazine. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Les podcasts sont disponibles sur iTunes et toutes vos plateformes de podcasts habituelles. Si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à mettre des étoiles et des commentaires. Cantine, c'est aussi un magazine en ligne qui propose des recettes de tous les jours et des récits de voyage présentant des plats locaux. Vous pouvez nous suivre sur Instagram et sur Facebook sur la page Cantine Magazine. À bientôt